0: 성경섭이 만난 사람 징검다리를 건너는 방법 심호흡을 하고 훌쩍 단박에 건너는 방법도 있지만 건너도 될까 한발 먼저 디뎌보고 안전하다 싶으면 건너는 방법이 있어요. 여기서 두 번째 방법 먼저 한발 디뎌보고 조심스레 가늠해 본 다음에 건너는 방법 대학에서는 미술을 전공했지만 호텔리어로 또 미국 대사 의전비서로 그리고 지금은 중국 항공사 최초 한국인 여성 파일럿인 분이었니다 인생항로 개척도 기장처럼 잘하는 분이 아닐까 싶습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 호텔리어에서 파일럿이 되기까지 10년간의 아름다운 도전기를 책으로 펴는 조은정 기장을 만습니다 조은정 기장님 어서 오십시오. 안녕하십니까? 안녕하세요. 그런데 네. 예. 기장님 맞으세요? 네. 기장님이 오신다그 해서 카리스마가 좀 있고 네. 그럴 줄 알았는데 네.
1: 제가 유니폼을 입었을 때와 사복을 입었을 때좀 분위기가 다르죠? 네.
0: 네. 아그 분위기를 네. 바꿀 줄 아시는군요. 근데 우리 조은정 기장님처럼 네. 정말 멀고 먼 길을 돌아서 극적으로 파일럿이 된 분이 있을까 싶어요. 본인이 네. 직접 간단하게 자기 소개를 좀해 주시죠.
1: 네, 저는 현재 중국 상하이에서 에어버스 320이라는 여객기를 조종하고 있는데요. 중국에서는 외국인 또 제트기 경력이 없는 조종사로서는 처음으로 항공사에 입사한 경우였어요. 네. 그리고 또 한국인으로서는 유일한 여성 파일럿이고 네. 처음이자 유일한
0: 파일럿이죠. 네. 29에. 파일럿이 되겠다 생각을 했어요. 늦깎이죠. 네. 그래서 서른아홉에 네. 기장이 되셨습니다. 근데 전직을 보면은 미술을 전공하셨고 또 호텔리어도 하셨고 파일럿이 되기 위해서 미 대사관저 비서가 됐다. 이 부분 좀 설명이 필요해요. 이따가 좀 설명을 해주실 텐데, 이렇게 정말 멀고 먼 길을 돌아서 한 우물을 파야 한다는 우리 속담에는 영 거꾸로 가시는 분이에요.
1: 네. 그래서 저희 아버지한테는 미운 청개구리였죠. 음,
0: 그런데 요즘은 많이 달라졌어요. 여성분들이 차 운전만 하고 나가도 뭐 여자가 어쩌고 저쩌고 그러던 적이 멀지 않은 과거인데 항공기를 운전한다. 아버님도 파일럿트가 된다고 했을 때 그냥 뭐어 어우 잘했다 이러지는 않았을 것 같아요.
1: 처음에는 믿지 않으셨고요. 그 믿지 않으신 기간이 상당히 길었어요. 음. <웃음> 그래서... 결론적으로 제가 파일럿이 되고 나서 제 항공사 유니폼을 보셨을 때 처음으로 믿어주셨어요.
0: 네, 그러니까 그렇게 가는 손목으로 어떻게 그큰 항공기를 몰수 있겠냐 이렇게 이제 심지어는 얘기를 하셨다고 그러는데 사실은 우리 그 사회의 인식에 아직도 여성 파일럿에 대한 어떤 인식. 그 혹시 승객들이 여성기장이라는 걸알아챌까봐뭐 조종실, 버튼을 치기도 하고 그런 일이 있었던 일화가 있네요.
1: 네. 제가 여자다 보니까 요 유니폼을 입고 어디에 가면 저를 파일럿일 거라는 생각을 안 하세요. 음. 보통은 예를 들면 해외 비행을 갔다가 호텔 같은 데 가면 제가 이제 유니폼을 입고 있는 그 모습에 저를 당연히 호텔에그벨걸 정도로만 생각을 해서 대기 지택을 이렇게 주시면서 제짐좀 갖다 주세요 이런 분이 계세요. 그럴 정도로 전체적인 대부분의 그 편견, 선입견 이런 거에서 저를 이제 그 조종사일 거라고 생각을 안 하시는데 그러다 보니까 조종실이 왜 이렇게 그 승객들이 볼수 없게 주로 되어 있잖아요. 그러면 또 우리는 어때요? 보고 싶잖아요. 궁금하잖아요, 막. 그래서 조금은 틈이라도 이렇게 생기면 그 승객들이 그 안을 굳이 굳이 이렇게 들여다 보세요. 네, 네. 좀 네. 작은
0: 비행일수록더 들여다 보기 쉬운 것 같아요.
1: 예, 네. 막 들여다 보시는데 기대했던 거는 좀 머리도 좀 흰머리가 좀 이렇게 섞이셨고 연세가 조금 있으신 음. 그런 기장님을 연상하고 이렇게 들여다 봤는데 거기 어떤. 비교적 젊은 여자가 이렇게 딱 앉아있으면 놀래세요 대부분 놀래고 옆에 있는 사람 옷막 잡아당기면서 보라고 보라고 음. 이런 느낌도 들고 또막 핸드폰 꺼내서 사진도 막 찍으시고 처음에는 그런 그게 저분들이 분명히 나라는 걸 알았을 때 아마 좀 불안해할지도 모르겠다 그 제가 비행을 잘할까봐 이런 의심을 하지 않을까 하는 생각에 제가 이제 그 블라인드를 이렇게 내려놨었어요 아내를 네. 볼수 없도록 그쵸 그분들이 저한테 그렇게 말한 게 아닌데도 불구하고 음. 저 혼자 그렇게 생각을 했던 거죠 네. 제 스스로가 편견이었던 것 같아요 그래서 그런 편견을 가지고 있다가 어느 날 제가 그 강연을 나가면서 여자도 파일럿이 될수 있습니다 하고 말을 하는데 왜 나는 이렇게 내가 스스로가 나를 감추지? 하는 생각을 하게 된 거예요. 네. 그러면서 그 편견을 깨게 됐죠. 음. 그리고는 지금은 당당하게 열어놓고 일부러 눈 마주치면 손 흔들어주고, 음. 예, 그렇게 해요.
0: 네. 참신할 것 같아요. <웃음> 비행에 대한 어떤 그 오히려 또 분위기도 달가지고 그럴 것 같은데 우선 그 기장이 나오셨으니까 네. 궁금한 거 여쭤보겠습니다. 그 조종석에서 정말 시커먼 구름을 뚫고 지나가야 될될 때가 있잖아요. 시계비행이라고 그러나요? 또 계기비행. 계기비행. 그러니까 이제 눈으로 보면서 가는 게 있고 계기비행을 하는 경우가 있는데 주로 계기비행을 많이 하시잖아요.
1: 그렇죠. 그런데
0: 상황은 어떻습니까? 그러니까 앞에 뭐가 있는지 모르잖아요.
1: 예, 우선은 그... 저희가 시야로 그 밖에가 보이지 않는 상황 예를 들어서 구름 속이라든지 안개가 많이 껴있다든지 이런 경우는 기상 레이더를 이렇게 켜요. 네. 그레이더 상에 이렇게 색깔별로 구분이 되어 심각한 그 위험한 구름일수록 빨간색이 음. 나오고 그거보다 좀 약할 경우에 노란색 심하지 않은 그냥 가벼운 비 정도는 녹색 네. 뭐 이런 식으로 색깔로 구별이 되거든요. 음. 그래서 그 비구름이 없는 곳으로 이렇게 항로를 바꿔서 비행을 하거나 고도를 네. 바꾸거나 또는 그 중에 좀 색깔 구별로 봤을 때 약한 네. 부분을 이렇게 그런 부분을 골라서 음. 그렇게 비행을 하고 정, 정말 어떻게 해야 될지 모르겠다 할 때는 물어봐요 관제사나 네. 앞에 앞서 간 파일럿한테 어떻게 여기 어떻게 갔어요 이렇게 그러면 이제 그분들이 조언을 해주세요. 어, 나는 이렇게 왔는데 괜찮더라,라든지 음. 그런 식으로 해서 비행을 하죠.
0: 항로는 있다고 그도 세세한 거 하늘길이 따로 있는 건 아니군요.
1: 하늘길이 이렇게 지도상에 사실은 그려져 있어요. 그려져 예, 게. 그래서 이제 어떤 어떤 길로 갈지 처음에 계획은 잡혀 있어요. 네. 그렇게 가야 되지만 그거에서 이런 어떤 비구름이라든지 예상치 않았던 뭔가 이유가 생겼을 때는 고도도 달라지기도 음. 하고. 길도 달라지기도 하는 거예요.
0: 새로운 길을 찾아야 되네요. 그렇죠. 그 가까이, 가까이 있는. 예. 기장이 되기까지의 과정을 참 멀고 먼 길을 애둘러서 처음에 꿈이 파일럿은 아니었던 걸로 알고 있어요. 그런데 어, 지금도 아마 꿈은 현재 진행형이라고 생각이 돼요. 그 얘기 잠시 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 29살에 파일럿 꿈을 꾸고 39살에 그 꿈을 이룬 조은정 기장을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘의 좋은 전기장이 있기까지 1등공신은 아버지예요, 그렇죠? 근데 아버님이 도와주신 게 아니라 거꾸로 너무 안 도와주신 게 오늘날의 그 결과를 이끌어냈다 그런 얘기예요. 설명을 좀 곁들여야 될 <웃음> 부분이네요.
1: 네, 보통은 그 아버님이 경제적인 뒷받침을 해주시고. 어머니가 그 외에 세세한 집안일이며 다 해주시면서 숙제도 봐주시고 준비물도 챙겨주시고 하시잖아요. 네. 일반적으로 생각하면 그렇죠. 네. 데 저는 엄마가 이제 아무래도 일찍 돌아가시다 보니까 그런 건 스스로 해야 됐었고. 근데 저희 아버지가 뜻하신 바가 많으셔서는 아니고요. 어, 쉽게 말하면 한마디로 표현하면 스크루지. <웃음>
0: <웃음> 재산이 없는 것도 아닌데.
1: 음. 구두세셨어요. 그래서 돈이 드는 공부를 하는 게 싫으셨어요. 그런데 저는 음, 그림 그리는 걸 좋아했고 그 분야로 음, 미술대학을 가려면 아무래도 미술학원도 다니고 하면서 돈이 좀 들었는데 저 아버지 돈 드는 게 싫으시니까 그림 그리는 거 되게 반대하셨고요. 음. 그러면서 이제 도와주시지 않으니까 오빠가 주는 학원비로 미술학원을 다녔고 음. 아마 아버지가 주시는 돈으로 공부를 했으면 제가 당연하다고 생각을 해서 슬슬 학원을 다니고 그랬을 것 같아요. 네. 그런데 오빠가 주는 돈으로 공부를 할 때는 마음가짐이 좀 달랐어요. 네. 오빠가 저를 네. 낳은 것도 아니고 이런 의무가 있는 것도 아닌데 음, 오빠한테 미안하기도 하고 그래서 더 열심히 공부하고 그 돈을 헛되게 쓰고 싶지 않았어요. 그런 면에서 더 열심히 했던 것 같아요.
0: 음. 아무래도 부모님이 주신 돈보다는 오빠가 벌어 네. 주는 돈, 뭔가 보답을 네. 좀 해야 되겠다는 생각이 그렇죠. 들었다는 얘기네요. 네. 음. 그 원래 꿈은 뭐였습니까?
1: 제가 시골학교에서, 조금은 시골학교에서 학교를 다니다 보니까 어릴 때는 늘 주변에서 보던 게 그, 선생님밖에 없었어요. 네. 존경할 만한 인물이라든지 이런. 그러다 보니까 그림을 잘 그렸고 선생님이 좋아 보이니까 어릴 때 꿈은 미술 선생님이었어요. 네. 그러면서 어 고등학교에 가면서 순수 미술을 하면 배고프다. 돈못 번다. 취직 못 한다. 그런 얘기를 많이 들으니까 그러면 그림 쪽은 그림 쪽인데 어, 취직을 할수 있는 거 이렇게 하다 보니까 음. 산업 디자인을 하게 된 거예요. 음. 그때만 해도 문구 브랜드 네임을 가진 문구 회사들이 막 생겨났었어요. 그래서 어, 나중에 산업 디자인을 전공해서 문방구에 제가 디자인한 물건들이 가득했으면 음. 좋겠다고 생각을 했었어요.
0: 그런데 아버님이 어, 스크루지다 얘기를 하셨는데 알게 모르게 또 그런 영향을 받은 것 같아 얘기를 하시는 거 보니까. 대는 그, 거.
1: 그러네요. 결과적으로 <웃음> 그러네요. 어,
0: 항로가 네. 어떻게 보면 인생 항로가 꼬인 것 같은데 그 꼬인 길이 펴지는 길이 됐어요. 왜냐하면 그 일본 유학 그래서 일본 유학을 가고 싶었는데 유학병이 없으니까 어떻게 하다 보니까 이제 항공사 스튜어디스가 돼봐야 되겠다는 생각도 하고 이제 이렇게 좀 방향전환이 된거 아니겠습니까? 중간에?
1: 네. 그게 저는 늘 돈에 대한 현실적인 걱정을 늘 해야 됐던 것 같아요. 네. 그래서 막연하게 그저 그저 하고 싶은 거, 꿈, 남들 좋다고 생각하는 거 이런 것보다는 그 공부를 했을 때그 다음 것까지 걱정을 해야 됐었어요. 이 스스로 공,
0: 다 해결해야 되니까.
1: 네. 이 공부를 하는 데 얼마가 들고 공부를 한 뒤에 이만큼 본전을 뽑으려면 얼마를 더 공부해야 되고 이런 것까지 미리미리. 걱정을 해야 되다 보니까 현실적으로 된것 같아요. 음. 그래서 아마 아버지가 안 도와주신 게 제가 좀 고민을 할수 있는 진지한 진로에 대한 고민 그런 계기도 주신 게 아닌가 싶어요. 왜냐하면 일본으로 제가 유학을 갔는데 거기에 가서도 돈 걱정을 해야 되다 보니까 정말 저 자신에게 스스로 진지한 질문을 해볼 기회가 된 거예요. 다른 친구들이 해놓은 작품을 보고 사실은 많이 놀랐어요. 저런 아이디어가 어디서 나오나. 음. 너 정말 자신 있니? 이 길이 정말 네가 하고 싶은 길이니? 이런 질문을 하게 된 거죠. 음. 그러면서 저 스스로가 이제 인정이 되는 거예요. 아 사실은 나 자신 없어. 이게 정말 하고 싶은 건지는 잘 모르겠어. 이런 답이 나온 거죠. 네. 그런 계기를 주신 건 그렇게 무조건 하고 싶다는 게 있을 때마다 경제적으로 퍽퍽 밀어주시던 아버지가 안 계셨다는 게 음. 아무래도 어쩌면 저한테는 큰그 저의 한계를 인정할 수 있는 또는 제가 정말 잘하는 거 또는 좋아하는 걸 찾을 수 있는 계기가 되지 않았나 싶어요. 네.
0: 아버님이 큰 밑그림을 그리신 <웃음> 거예요. <웃음> 어, 그래서 이제 호텔리어도 하고 제일 여기서 이제 저 극적인 역전은 뭐냐면 비행 학교 미공공 기지에 들어가면 에어로 스쿨이라는 비행 학교가 있다. 조종사가 될수 있다. 조종사가 되겠다는 마음을 먹었을 때그 방법으로 생각해낸 게 기발한 아이디어였어요.
1: 어, 저는 지금까지 이렇게 제가 걸어온 길들을 돌아보면 항상 하고 있던 거를 다 두고 새로운 게 하고 싶을 때 바로 그 길로 갈 수가 없었어요. 음. 그래서 처음 호텔에 다니면서 처음 여자 기장님을 뵈면서 파일럿이 되고 싶은 꿈이 생겼을 때 제가 이미 나이도 많아서 한국에서는 항공사의 조종훈련생으로 지원할 수 있는 나이를 훌쩍
0: 넘었고 스물홉그
1: 네. 말이 스9아홉이만 나이예요.
0: 그럼 서른에 우리 나이가. 서른한
1: 살이었어요. 네, 제가 생일이 12월이다 보니 태어나서 2주 만에 두 살을 먹어서 서른한 살이었거든요. 그러다 보니까 나이는 훌쩍 넘었고 한국에서 할수 있는 방법이 없어서 생각해 볼수 있는 게 이제 미국의 항공유학을 가는 거였지만 돈이 한 푼도 없었어요. 모아놓은 유학비나 이런 게. 음. 그래서 한국에서 그러면 제대로 된 면허증을 딸수 있는 곳이 어디가 있을까 찾아보다가 보니까 거기에 있었던 거죠. 오산에 있는 미군 공군부대 안에 있는 클럽. 거기에 문의를 해보니까 제가... 바로 거기에 들어가서 공부할 수 있는 자격이 안 되는 거예요. 네. 일반 한국인으로서 출입이 안되 그렇죠. 네. 그래서 지금 하고 있는 걸다 두고 바로 유학을 떠날 수 있는 여건이 안 되다 보니까 제가 목표로 잡은 건 파일럿이지만 그 중간에 다른 돌다리가 하나 필요했어요. 네. 뭔가 그 꿈에는 가까이 갈수 있지만 혹시라도 해봤는데 제가 원하던 그게 아닐 수도 있고 또는 하다 보니까 안안못할 수도 있잖아요. 그래서 정 해보다가 안 되면 거기라도 눌러 앉을 수 있는 그 돌다리가 필요했어요.
0: 항상 그런 걸 생각하시는군요. 네, 음.
1: 그래서 알아보니까 대사관 직원 중에서 혹시라도 그 미군 부대를 출입해야 될 정당한 이유가 있으신 분들은 또 출입증이 발급이 된대요. 그래서 믿져야 본전이다 생각을 하고 우선 그 돌다리. 미국 대사관에 들어가기로 결정을 한 거예요. 그리고는 한 8개월에 걸쳐서 채용 공고가 날 때마다 부서를 불문하고 지원을 했어요. 음. 그렇게 해서 결국은 대사관에 대사님 비서로 들어가게 됐는데 그게 이제 돌다리가 돼서 제가 거기에서 일을 하는 동안에 오산에 있는 미군 공군분의 클럽에서 비행을 해볼 수가 있었고 해보니까 아, 정말 하고 싶은 거예요. 이걸 직업으로 삼고 싶어요. 예. 그래서 이제 그때부터 돈을 모아야 됐어요. 왜냐하면 거기서 공부한 것만 가지고는 항공사에 들어갈 자격이 안 되거든요. 그래서 더 전문적인 공부를 하기 위해서는 결국 미국에를 가야 되는데 거기서 공부를 할그 자금도 마련을 해야 됐고 그래서 시간은 더 많이 걸리고 길은 이렇게 돌아가는 게될수 있지만, 음. 제가 준비를 또 그동안 철저히 하지 않으면 제가 모아놓은 돈을 그피 같은 돈을 <웃음> 가서 또 허비를 하고 올 수는 없잖아요. 정말 알차게 쓰고 와야 돼서 그동안 준비를 많이 했어요. 학교도 많이 조사하고 많이 알아보고 기회가 있을 때마다 미국에 가면 은 그냥 그 볼일만 보고 오는 게 아니라 하루 이틀씩 더 휴가를 내서 그 제가 리스트에 이렇게 정해놨던 회사, 그 학교들을 하나씩 다 가보고 그러면서 음 최고로 유명한 항공사에서 보내는 학생들을 보내는 학교 일반적으로 생각하면 가보지 않고도 거기는 인증이 된것 같잖아요. 네. 그런데 저는 거기도 가봤어요. 그리고 거기서 매니저가 학교를 보여주고 학교 자랑을 막 했을 때는 솔깃하죠. 그런데 저는 자료조사를 그렇게 하면 안 된다고 생각하거든요. 그분이 저한테 이 학교에 나쁜 얘기를 해줄 리는 없다고 생각하니까 네. 그래서 이제 저는 거기 다니는 한국 학생을 잡고 여기 한국 학생 몇명 몇 있냐고 하니까 일곱 여덟 명 된대요 그래서 그 학생들 제가 오늘 저녁 쏠 테니까 한번 다 모아보세요 해가지고 그 저녁 먹는 자리에서 정말 실체를 들었어요 음. 이 학교 오지 마세요 하는 결과가 나온 거예요 <웃음> <웃음> 그런 식으로 그 돈을 모으는 준비를 하는 동안에 또 자료조사 그런 걸또 철저하게 했어요. 제가 결과적으로 이 학교 오세요 학생이 말한 학교를 갔거든요. 그 학교를 나왔을 때 그때는 몰랐지만 제가 중국에 갔을 때그 진가를 알았어요. 어. 중국에서 인정하는 몇개안 되는 항공학교 미국의 항공학교 중에 달랑 세 개를 인정했는데 그 중에 하나였던 거예요. 근데 결과적으로 처음에 자료조사를 열심히 했고 철저하게 했기 때문에 정말 인증받을 만한 학교를 갔고 음. 결과적으로는 그게 참 좋은 결과를 낳은 게 됐죠.
0: 정말 용의의 주도 (웃음) 하시네요. 그러니까 어, 미술공부 산업디자이너를 되려다가 호텔리어에 미국대사관저 비서에 비행학교. 이게 이제 그냥 허투루 디뎠던 진검다리가 아니에요. 자 그럼 미국을 거쳐서 중국으로 가는 이제 여정 잠시 한번 들어보도록 하겠습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 호텔리어를 할때 여기장님 한 분을 딱 만난 게 운명적인 만남 같아요. 나도 한번 저렇게 멋지게 해 보자. 그분 지금도 계속 연락을 하고 지내는데 어떤 분입니까?
1: 음, 보통은 그 항공사에서 여자 파일럿들이 이렇게 머리를 짧게 자르거나 또는 긴 머리를 올려서 모자를 쓰고 멀리서 이렇게 남자 기장님들하고 서 계시면 어, 여잔지 남잔지 사실 구별이 잘안 가요. 네. 그래서 항상 저는 파일럿, 여자 파일럿을 봤었어도 호텔에 있는 동안에 봤었어도, 어, 남자의 흉내를 내거나 그러지 않으면은 할수 없는 직업이라고 그런 어떤 편견이 있었던 것 같아요. 네. 그런데 이분을 보면서 그 편견이 싹 깨졌어요. 어느날 제가 이렇게 프론트 데스크에서 일을 하고 있었는데 여자 기장님이 이분이 긴 머리를 금발머리 를 이렇게 촥 풀어헤치고 뒤에 남자 부기장 둘을 이렇게 거느리고 들어오시는 거예요. 로비로. 그 모습을 뵀는데 더군다나 연세가 한50 정도 돼 보이셨어요. 중년에. 저는 그 모습을 뵈면서 뭔가 뒤에 이런 후광이 생기는 것 같고 너무너무 빛나 보이는 거예요. 그분이. 그러면서 아 저도 저번에 저런 중년의 나이가 됐을 때 누군가에게 이렇게 가슴 설레이는 그런 느낌을 줄수 있는 사람이 됐으면 좋겠다 하는 막연한 생각을 했어요 그리고는 그분을 이렇게 그 항공사에서 미리 받았던 명단이 있었기 때문에 그분의 그 이름이 이니셜이 제이고 뒤에 성은 스킬라라는 그것만 받아놓고 그분을 이제 보내드렸어요 방으로. 왜냐면 다음날 체크아웃하실 시간을 이렇게 보니까 제가 출근한 뒤길래 지금은 너무 떨려서 네. 뭘 여쭤봐야 될지도 모르겠고요. 좀 질문을 준비를 해서 내일 여쭤봐야지 하고 보내드렸는데 다음날 출근해서 보니까 이미 가신 거예요. 오, 스케줄이 체크아웃. 바뀌었어요. 네. 네. 그래서 되게 아쉬웠어요. 그 제이, 점 찍고, 스킬라만 적어서 지갑 깊숙이 넣고, 그때부터 뭐 대사관 뭐 하고, 이렇게 해서 이제 제가 미국에까지 가서 공부를 하고, 이제 한 5년이 지난 거예요. 처음 그분을 뵙고부터. 그 5년이 지난 뒤에 제가 중국으로 비행 교관을 하러 간 그날, 제가 그분 이제 미국의 어떤 그 특성 화물기 회사 기장님이셨는데, 그 직원한테 제이 스킬라만 주고 이메일 주소를 찾아달라고 했어요. 네. 회사 이메일 주소. 그분이 또 마침 도와주셨어요. 음. 그래서 회사 이메일 주소를 알아내서 이메일을 썼어요. 저는, 저를 는저기억하시지 못하시겠지만 이런이런 이런 하면서 기장님 때문에 제가 이런 꿈을 갖고 지금 자격증을 다 갖춰서 중국에 경력을 쌓으러 갑니다. 음. 그분이 너무너무 반갑게 이메일을 네, 답장을 아, 주신 거예요. <웃음> 네. 그러면서 그 뒤로는 이제 이메일 계속 주고받았고 여전히 한국에도 비행을 가시고 중국에도 오신다는 얘기를 해 주셨어요. 네. 그리고 나서 2년이 지났어요. 제가 항공사에 취직이 돼서 상하이로 갔을 때 그분이 이제 상해로 비행을 오신 거예요. 음. 처음 그분을 뵙고 이니셜 을그 이름을 적어놓은 지만 7년 만에 상해에서 재회를 아, 했어요.
0: 7년 만에 상봉. 네. 참. 굉장히 반가우셨겠어요. 네. 근데 이제 그 우리 청취자분들이 궁금해하는 부분도 좀 해소할 시간입니다. 31의 나이. 또 파일럿이 되겠다 그러면 또 신체 조건도 굉장히 까다롭다는 생각이 들거든요. 그러니 미국에서 공부할 때그 여류 파일럿을 들 지망하는 그런 분들이 많았는지 이런 것들이 좀 궁금하거든요. 제가 뭉뚱그려서 질문을 했는데.
1: 음, 네. 우선 어, 파일럿 무슨 종류가 몇 가지 있는데요 보통은 저희가 생각하는 전투기 조종사도 파일럿이고 네. 저, 저처럼 제 여객기, 여객기 화물기도, 화물기도 있고, 있고 저희가 이제 제가 제가 다니는 이런 여객기 파일럿으로서의 조건을 우선 말씀드린다면 음~ 사 년제 대학을 졸업해야 돼요 네. 음, 전공은 상관없지만 어떤 전공이든 그리고 이제 그 항공사의 파일럿이 되기 위한 면허증이 여러 가지가 있어요. 네. 종류별로 여러 가지가 있는데 그런 게한 7, 8가지를 갖춰야 하고 또 신체검사가 1급, 2급, 3급에서 종류가 세가지 있는데 네. 여객기 조종사를 하시려면 1급이 있어야 돼요. 그렇게 자격증 갖춰야 되는데 우선 모든 책이며 매뉴얼이며 그 비행기 공부를 하는데 필요한 모든 책들이 다 영어로 되어 있다 보니까 음. 영어는 기본이고요. 저희가 일할 때 사용하는 교신도 다 영어고, 네. 그래서 영어도 또 성적이 필요해요. 음.
0: 여성이라는 그뭐 제약점으로 생각할 수도 있는 그런 부분이 어떤지 모르겠어요. 이제 비행학교에서는 전혀 그러니까 그런 거는 고려하지 않아도 되는 부분으로 지금 되어 있는지 파일럿이 되기 위해서
1: 여자기 때문에 남자기 때문에 또 신체적인 조건이 키가 크고 작 또는 뚱뚱하고 날씬하고 그런 차이는 없고요. 네. 단지 저희 직업 자체가 어떤 때는 오늘은 더운 나라에 갔다가 한여름 한 30몇 도 되는데 갔다가 내일은 또 어디 스웨터 입어야 되는 곳에 갔다가 오늘은 새벽 4시에 일어나고 내일은 또 한밤중에 일어나서 1시, 2시에 이륙을 할 수도 있고 아무 때나 자고 아무 때나 일어나야 돼요. 그런 게 체질적으로 맞으시는 분들은 여자든 남자든 상관이 없는 것 같고요. 네. 그런 게 힘드시다면 성별에 상관없이 <웃음> 힘드신 것 같아요.
0: 그러니까요. 네. 어, 개인 차이가 좀 있고 네. 어, 여성이기 때문에 조금 불리한 면이 있더라도 크게 네. 문제될 건 없다. 극복할 네. 수 있다. 이제 그런 얘기시네요. 어, 이제 어 여러 가지 직업을 거쳐서 파일럿가 되셨는데 아까도 제가 말씀드린 이제 조은정 기장의 꿈은 현재 진행형일 거라는 생각이 들어요. 어 마지막 그뭐 지금 마지막을 논할 때는 아니지만은 중간 기착지가 될 수도 있고 현재는 이제 기장으로 열심히 하늘 날고 계신데 중간 목표 혹은 최종 기착지로 삼고 있는 거는 어떤 겁니까?
1: 저는 지금 제가 비행기 조종을 하고 있는 게 저의 천직이라고 생각을 해요. 제 취미이면서 제 돈벌이가 됐으니 이만한 천직이 없다고 생각을 하는데 어~ 그래서 제가 정리형 퇴임을 할수 있을 때까지 또는 제 어떤 신체적인 문제가 생기거나 건강상의 문제가 생겨서 더 이상 조종사로는 일을 하기가 힘들다든지 어떤 그런 제 본인의 의지와 상관없이 비행을 할수 없는 때가 될 때까지는 할수 있는 한은 계속 비행기 조종을 하고 싶어요.
0: 조종관을 계속 잡고. 네.
1: 그런데 그 뒤에는 제가 어, 계획했던 건 아니었지만 일본에서의 경험도 있고 미국 경험도 있고 또 지금 중국에서 만 7년 이상을 살고 있다 보니 어, 나중에는 조금 더 경력도 많이 쌓고 공부도 더 해서 음 동북아시아의 전문가가 되고 싶어요. 네. 그래서 외교 쪽 공부를 좀 하고 그 동북아시아의 국가 간의 관계 발전 음. 이런데 어떤 기여를 했으면 좋겠다는 하 꿈을 가지고 있습니다.
0: 네. 한 15년이나 어, 좀 후에는 네. 혹시 주중 한국대사 이름에 조시성을 가진 분이
1: 네. <웃음> 네. 제가 어릴... 오시지
0: 않을지 좀정치자분들도 기대를 해도 될것 같네요. 네.
1: 제가 어릴 때 미술 선생님을 보던 것밖에 없어서 미술 선생님이 꿈이었던 것처럼 지금은 제가 모셔왔던 게 대사님밖에 없었어서 주중 한국 대사하고 감히 말을 하지만 어쩌면 제가 지금 모르고 있는 많은 그 외교 일에 더 많은 일들이 있을지도 모르겠어요. 예, 네. 네. 어쨌든 목표는 그쪽을 보고 그쪽을 향해서 예, 공부하고 싶고 네. 준비하고 싶어요.
0: 우리 조은정 기장을 바라보는 후배들 또 젊은이들 롤 모델로 많이 생각을 하고 있는데 우선 이제 안전 운항을 하시고. 가시는 길, 그 족적을 따라서 또 많은 젊은이들이 그 스킬라 기장님이 조은정 기장의 큰 등대불이 됐던 것처럼 젊은이들한테 큰그 길라잡이가 되지 않을까 하는 생각이 들어요. 안전운항 하시고 계속 좋은 비행 하시기 바랍니다. 오늘 얘기 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 29의 꿈, 39의 비행의 저자죠. 중국 상하이 지샹항공의 조은정 기장을 만나봤습니다. 파일럿들은 비행을 하기 하루 전날, 인터넷상으로 미리 비행 준비를 해야 한다고 해요. 그런데 그첫 번째 질문이 당신은 내일 안전비행을 할수 있는 건강 상태입니까? 이렇게 건강을 묻는 질문이라고 합니다. 이 질문에 네 라고 대답을 할수 있어요. 다음 단계로 넘어갈 수가 있다고 하는데 꿈을 이루기 위해서 또 꿈을 이룬 후에도 꼭 필요한 게 건강이라는 생각입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.